Hermanos, Dios les bendiga. Les voy a pedir que abran, abran sus Biblias en el libro de Mateo. Mateo capítulo 13. Y en esta tarde vamos a estar estudiando, leyendo desde el verso 44 al 58, Mateo 13, del 44 al 58. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo que al encontrarlo un hombre lo vuelve a esconder y de alegría por ello va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. El reino de los cielos también es semejante a un mercader que busca perlas finas y al encontrar una perla de gran valor fue y vendió todo lo que tenía y la compró. El reino de los cielos también es semejante a una red barredera que se echó en el mar y recogió peces de toda clase y cuando se llenó la sacaron a la playa y se sentaron y recogieron los peces buenos en canastas, pero echaron fuera a los malos. Así será en el mundo, el fin del mundo, los ángeles saldrán y sacarán a los malos de entre los justos y los, arroja, los arrojarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. ¿Habéis entendido estas cosas? Ellos le dijeron, sí. Y él les dijo, por eso todo escriba que se ha convertido en un discípulo del reino de los cielos. Es semejante al dueño de casa que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Y sucedió que cuando Jesús terminó estas parábola se fue de allí y llegando a su pueblo les enseñaba en su sinagoga de tal manera que se maravillaban y decían ¿dónde obtuvo este esta sabiduría y estos poderes milagrosos? ¿no es este el hijo del carpintero? ¿no se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿no están todas sus hermanas con nosotros? ¿dónde pues obtuvo todas estas cosas? Y se escandalizaban a causa de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo muchos milagros allí a causa de la incredulidad de ellos. Esta es la palabra infalible de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, los instrumentos de comunicación escrita que nosotros como gente moderna utilizamos para enfatizar, para recalcar, para resaltar diferentes cosas son signos gramaticales, ¿no? Nosotros utilizamos signos de exclamación para resaltar algo, una palabra, una frase, una idea que queremos comunicar o muchas veces subrayamos eh, una frase, una palabra, una idea que queremos recalcar de forma escrita o muchas veces utilizamos un color de trasfondo para resaltar y para enfatizar o recalcar una idea, una palabra o una frase importante. Pero en el griego y en el hebreo, de la manera que los autores enfatizan o resaltan palabras o ideas o frases, es a través de la repetición. En el libro de Isaías, capítulo 6, vemos a Isaías diciéndonos que, que, que Dios es santo Santo, santo. No solamente que Dios es santo, pero Él quiere que nosotros como lectores entendamos que a la hora de nosotros definir la santidad de Dios, lo debemos hacer en el superlativo. 
que Dios es tres veces santo. Y cuando, cuando vemos esta repetición, esta repetición cambia la connotación por la cual nosotros entendemos el carácter de Dios, ¿no? La repetición. Y es importante, hermanos, porque cuando nosotros encontramos cosas repetidas en las Escrituras, es porque los autores o los interlocutores de la misma quieren que nosotros entendamos la gravedad de lo que están comunicando. Y eso, hermanos, es lo que vemos al final del capítulo 13, donde Jesús está repitiendo de una manera u otra algo que Él ya ha enseñado en la parábola del de trigo y de la cizaña. Y vemos cómo Jesús está incrementando la temperatura de su enseñanza, no con algo nuevo, sino con algo que Él ya ha enseñado. Y Él lo hace, hermanos, con un propósito, para que nosotros podamos entender la gravedad de lo que Él quiere comunicar. Y a través, hermanos, de estas, estas parábolas que vemos al final del capítulo 13, Jesús quiere que sus discípulos entiendan la justicia poética de Dios. Él quiere que sus discípulos y nosotros aquí en esta tarde en First Irving en español entendamos hermanos que el reino de Dios debe poseerse sin pretensiones, con un compromiso total. ¿Por qué hermanos? Porque vendrá un día donde la misericordia de Dios llegará a un fin. Y es por eso que él repite esta idea. Porque hermanos, cuando nosotros hablamos de la justicia de Dios, muchos, muchos cristianos consideran la justicia de Dios como un repelante, ¿no? Cada vez que hablamos de la justicia de Dios, muchos cristianos como que se, se preocupan o se sienten incómodos. Y es por eso, hermanos, y la razón por la cual nos, nos ponemos un poco incómodos cuando escuchamos mensajes acerca de la justicia de Dios, es porque hemos sido adoctrinados a definir a Dios solo y exclusivamente por su amor. Cuando nosotros nos referimos a Dios, usualmente nos referimos a Dios basado y a través del lente de su atributo de su amor. Pregúntale a la mayoría de los cristianos y también a los inconversos en el mundo, pregúntales que definan a Dios y esto es lo que te van a decir. Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios de misericordia y Dios es un Dios de gracia, caso cerrado. Y el problema es, hermano, que la iglesia en general y el mundo tiene una noción tergiversada de quién Dios es. Y la razón, hermanos, por la que el mundo tiene una noción tergiversada de quién Dios es, es porque la iglesia, por querer proteger a Dios o quizás por el temor del hombre, han proclamado a un Dios que no es un Dios completo. Han proclamado un Dios que no es un Dios basado en la descripción bíblica. En el 1993, la Universidad de Princeton publicó un libro llamado Todo está perdonado, escuché bien, el mensaje secular del protestantismo estadounidense. Y quizás ustedes están pensando, sí, eso es en Estados Unidos. No, hermanos, eso es en todos lados. Porque el cristianismo que nosotros recibimos en América Latina fue un producto exportado de los Estados Unidos. 
Así que tanto los americanos como nosotros los hispanos crecimos con una, con una visión, una definición de Dios que no es completamente bíblica. Y en este estudio, hermanos, ella quiso hacer una encuesta de diferentes denominaciones cristianas, los presbiterianos, los bautistas del sur, para saber cómo todas estas denominaciones estaban presentando al Dios de la Biblia. Y los resultados fueron bastante inquietantes, hermanos. Mira lo que ella dice. Muchos sermones presentan a un Dios cuyo comportamiento es regular, modelado y predecible, se le retrata en términos de la consistencia de su comportamiento, de la conformidad de sus acciones con la regla única de él, amor. Y es por esta razón, hermanos, que cuando nosotros hablamos de la santidad de Dios, de la rectitud de Dios, de la ira de Dios y por consiguiente de la justicia de Dios, muchos de nosotros no sabemos cómo digerir esa información. Pero hermanos, un Dios que es todo misericordia, un Dios que es todo amor, un Dios que es todo gracia, un Dios que nunca lo confronta, un Dios que nunca lo contradice, un Dios que nunca condena al pecador, no es un Dios bíblico, sino un reflejo de nosotros mismos. No es el Dios de la Biblia, sino un espejo de nosotros mismos. No es el Dios de la Biblia, sino una, una, una imagen creada a nuestra semejanza, hermanos. Y es por eso que cuando vamos al libro de Éxodos, capítulo 34, verso 7, para mí esto es uno de los, de los pasajes más preciosos y a la misma vez aterradores que encontramos en la Biblia. Quizá la definición de Dios que usted ha aprendido está basado en la mitad de este pasaje. Mira lo que dice, entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó el Señor, Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y de verdad, gloria a Dios. Que guarda misericordia a millares, gloria a Dios. El que perdona la iniquidad, gloria a Dios. La transgresión y el pecado, amén, caso cerrado. Pero Moisés continúa y mira lo que dice. Y que no, ¿qué? Tendrá por inocente al culpable. ¡Ja! Sí, sí, Dios es misericordioso. Dios perdona pecados. Dios es un Dios de gracia. Y a la misma vez, Él no tendrá por inocente al culpable. Mira lo que dice, que Él Diga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Esto, los, esto es lo que se conoce como, un, como una declaración elíptica. Que, que, que hay muchas cosas encerradas dentro de este pasaje que no están comunicadas en este pasaje, pero dan la impresión que eso es lo que quiere comunicar. Que Dios es un Dios de misericordia, de gracia, de amor y a la misma vez Dios es un Dios santo, recto y un Dios justo. Ese es el Dios de la Biblia, hermanos. Y hoy Jesús quiere que nosotros aprendamos, hermanos. Él quiere que sus discípulos aprendan algo de su carácter. Y esta es la idea. Esta es la idea principal y quiero que escuchen bien. El reino de Dios, hermanos, tiene un costo. El reino de Dios tiene un precio. Y aquellos que no estén dispuestos a pagar el precio a pagar el costo de este reino, sufrirán la condenación eterna de Dios. 
Y en estos versos Jesús nos enseña el costo y la severidad del reino. Y a través de ellos veremos, hermanos, la justicia poética de Dios. Así que veamos el primer punto, el costo del reino. Verso 44 al 46, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo. Que al encontrarlo un hombre lo devuelve, lo vuelve a esconder y de alegría por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. El reino de los cielos también es semejante a un mercader que busca perlas finas y al encontrar una perla de gran valor fue y vendió todo lo que tenía y lo compró. Y en estas dos primeras parábolas vemos a Jesús dándonos dos ejemplos de dos personas que fueron sorprendidas por, por, un, por un tesoro, por una perla de valor inigualable. En un lado tenemos a un hombre que no estaba buscando un tesoro, mas sin embargo fue sorprendido por el tesoro. Y en el otro lado vemos a un hombre que está buscando perlas, que está buscando tesoros y en su búsqueda por tesoros y por perlas fue sorprendido por una perla de mucho más valor de las perlas que él estaba buscando. Y a través de estos dos ejemplos, Jesús nos describe dos tipos de personas en relación al Evangelio. La primera persona es una definición clara y bíblica del hombre sin Dios. El hombre natural no busca a Dios. El hombre natural no quiere a Dios. Porque en su estado natural y espiritual no puede acercarse a Dios. Mas sin embargo, esta persona que no está buscando a Dios es sorprendida por el Evangelio. ¡Ja! La segunda persona representa la búsqueda por satisfacción del hombre. Este, este hombre está buscando perlas, este hombre está buscando tesoros. ¿Para qué? Para, para satisfacer un vacío existencial. Para saciar esa sed insaciable. Así que él está buscando perlas, ¿no? Él está buscando tesoros que llenen su vacío, que llenen su vida. Y en su búsqueda por perlas se dio cuenta... Y fue sorprendida por una perla de mucho más valor que las perlas que él estaba buscando. Y ambos hermanos tuvieron un encuentro con este tesoro. Y ambos reaccionaron de la misma manera. Ambos entendieron el valor de este tesoro. Ambos reconocieron su necesidad de buscar este tesoro o de obtener este tesoro. Y ambos, escuche bien, vendieron todo lo que tenían. Para obtener este tesoro. Hermanos, ellos entendieron el valor de este tesoro. Y ellos reconocieron su necesidad de obtener este tesoro. Por lo que este tesoro representaba. Para ellos este tesoro representaba una vida diferente. ¿no? Un cambio de estatus. Una, una transformación a su condición actual. La, la, la llenura de una vida vacía. Estos hombres hermanos entendieron cuando vieron a ese tesoro que este tesoro era lo que ellos más necesitaban. Para uno hermanos fue un encuentro inesperado pero al ser sorprendido por este tesoro se dio cuenta que era todo lo que necesitaba y para el otro fue un encuentro revelador porque se dio cuenta que las perlas que él estaba buscando eran meramente piedras del campo en comparación a esta perla de gran precio. ¿Qué es lo que Jesús nos quiere decir aquí, hermanos? 
Que este tesoro, el mensaje del reino, el evangelio, es mucho más, más valioso de lo que nosotros quizás pensamos y a la misma vez más poderoso que de lo que podemos imaginar. Que al igual que estos hombres cuando fueron encontrados o sorprendidos por este tesoro, sus afectos fueron transformados. El evangelio tiene la capacidad de transformar los afectos del hombre. No solo por el Dios que empodera el mensaje, sino por lo que este evangelio representa la vida eterna. El hombre en su propia naturaleza no entiende Escuche bien hermanos, el hombre en su propia naturaleza no entiende el valor de este tesoro, tampoco en su naturaleza reconoce su necesidad de este tesoro, pero cuando Dios en su soberanía llama a los suyos de manera eficaz, sus corazones son transformados, ellos entienden el valor de este tesoro y ellos lo buscan y ellos lo obtienen porque saben que eso es todo lo que ellos necesitan. Pero hermanos, ¿cómo sabemos a través de estas parábolas que los afectos de estos dos hombres fueron cambiados? ¿Cómo sabemos, ¿Cómo sabemos a través de estas dos historias que los afectos de estos hombres fueron altamente alterados? Mira lo que dice el verso 44 y el verso 46. El primer hombre vende todo lo que tiene. ¡Ja! ¿Cómo sabemos que, que los afectos de este hombre fueron alterados porque cuando él vio ese tesoro o esa perla de gran precio, fue y vendió todo lo que tenía. Verso 46, el segundo hombre vendió todo lo que tenía y qué? Y lo compró. Escuche bien, los dos hombres vendieron todo lo que tenían y compraron. Vendieron todo y compraron. Vendieron todo y compraron el tesoro. Ellos vendieron, hermanos, todo lo que les daba estabilidad, todo lo que les daba seguridad, todo lo que les proveía identidad, valor, protección, sentido de pertenencia y plenitud para poder tomar esta posesión, para poder tomar posesión de este tesoro. ¿Y qué es lo que Jesús nos quiere decir aquí, hermanos? Que la única manera por la cual nosotros podemos abrazar los beneficios del reino es si solamente estamos dispuestos a pagar el precio. Pero ojo, porque Jesús no, no, no nos está diciendo que nosotros podemos comprar el reino con oro ni plata, porque ni la, el oro, ni la plata, ni ningún tipo de divisa o moneda puede pagar el costo del reino. Tampoco Jesús nos está diciendo que nosotros podemos obtener los beneficios del reino por obras, como los, el sacramento de la penitencia en la iglesia católica romana. Eso es lo que Jesús no nos está diciendo eso. Jesús nos quiere decir que el reino tiene un costo y su costo, escuche bien, es renunciar a todo lo que tienes y a todo lo que eres. Ese es el costo del reino. Que a menos que estés dispuesto a renunciar a todo lo que tienes, a todo lo que te da control sobre tu vida, a tus posesiones, a preferencias, placeres, posiciones, las cosas que tu corazón estima más que a Dios, no podrás obtener este tesoro. Mateo 8, Marcos 8, 34 al 35, Jesús hace una referencia similar. Mira lo que él dice, llamando a la multitud y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, si, si alguno quiere entrar en el reino de Dios, 
si, si alguno quiere eh, eh, disfrutar de los beneficios del reino de Dios, tienes que hacer una cosa. ¿Cuál es esa cosa? Niégate a ti mismo. Toma tu cruz y sígueme. ¿Por qué? Porque el que quiere salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí y el Evangelio la salvará. Pues, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo y perder su alma? Mateo 10.37 El que ama al padre o a la madre más que a mí no es digno de mí. El que ama al hijo o a la hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Lucas 14.33 Así pues. Cualquiera de vosotros que no renuncie a todas sus posesiones no puede ser mi discípulo. Eso nos está diciendo ahora que vendas todo lo que tienes, aunque quizás en algunas situaciones es exactamente lo que Él quiere decir. Pero ¿qué es lo que Jesús nos está diciendo, hermanos? Que a menos que no estemos dispuestos a negarnos a nosotros mismos, a ser abofeteados, a decirle no a este mundo, a ir en contra de la corriente, a quedarnos solos por la causa de Cristo, a ser perseguidos, no podremos obtener este tesoro. Hermanos, estos dos hombres se dieron cuenta que no podían tomar posesión de este tesoro mientras se aferraban a otras cosas. Así que vendieron todo lo que tenían, consideraron todas esas cosas como pérdida y mira lo que hicieron transfirieron el valor que le daban a esas cosas, a este nuevo tesoro. Hermanos, nosotros podemos hacer eso cuando pensamos que el valor de este tesoro, del reino de Dios, es mayor que la totalidad de todas las cosas que amamos. Nosotros nunca vamos a estar dispuestos a tomar posesión de este reino hasta que no estemos dispuestos a transferir nuestros afectos de las cosas que amamos en este mundo por encima de Dios a Cristo. Pero ¿cómo sabemos, hermanos, que estos dos hombres valoraron este tesoro más que todas las cosas que ellos tenían mira lo que dice el verso 44 y de alegría por ello esos pequeños detalles que a veces los autores ¿eh? incluyen en el texto y de alegría por ello ¡Ja! no fueron que, que ellos vieron el tesoro y dijeron oh, ya voy a vender todo lo que tengo no, no ellos vieron el tesoro, entendieron el valor de este tesoro. ¿Y qué es lo que dice la Biblia? Y de alegría, con gozo, vendieron todo lo que tenían para obtener este tesoro. Hermanos, la conversión genuina es un cambio de amor producido por el gozo que produce este tesoro del reino, nuestro Señor Jesús. Mira lo que dice John Piper, o lo que dijo una vez John Piper. Vivimos en una sociedad, sociedad superficialmente cristianizada donde miles de personas perdidas creen que sí creen en Jesús. 
En la mayor parte de mi evangelismo e incrédulos y a cristianos nominales, el mandamiento cree en Jesús y serás salvo prácticamente no tiene sentido. ¿Por qué? Porque los borrachos dicen que creen en Jesús. Las parejas no casadas que duermen juntas dicen que creen en Jesús. Las personas mayores que no han buscado compañerismo durante 40 años dicen que creen en Jesús. Y cada grupo de asistentes a iglesias amantes del mundo dicen que creen en Jesús. Una conversión genuina se realiza cuando Cristo se convierte en tu tesoro de gozo. Este gozo, hermanos, aunque mengüe, porque va a menguar, de vez en cuando, ¿no? En nuestra vida cristiana, este gozo experimenta un sub y baja de vez en cuando, ¿no? Pero si realmente nosotros poseemos ese gozo, este gozo que encontramos en Cristo, ese gozo no va a permitir que nosotros persigamos sustitutos, sino que nos va a mantener atados y aferrados a Cristo. Amén. Permítame darle dos ejemplos rápidamente. La última iglesia que yo pastoreaba en una ocasión, mientras yo estaba predicando, entró un joven musulmán a mi iglesia. Y miles de cosas me pasaron por la mente, ¿no? Quizás porque veo muchas noticias o... Pero después del culto, yo le pregunté y me introduje al muchacho y, y, y el muchacho mostraba un gran interés por el cristianismo. Estuvimos hablando todas las, todas las semanas por un periodo de tres meses. Ese hombre venía a los grupos de caballeros los martes, venía a los cultos los miércoles, venía a los cultos los domingos. Y al tercer mes, él, en una reunión que tuvimos, me, dije, me dijo, hermano, yo estoy, creo que estoy listo para entregarle mi vida a Cristo. Y yo emocionado, gloria a Dios, hermano. Y me dice, pero tengo una pregunta. Me dice, mi papá es oficial del gobierno de mi país de origen, un país musulmán. Y si ellos saben que yo me convertí, cuando regrese a mi país, me matarán. Y si no regreso a mi país, mi familia me repudiará. ¿Qué hago? Y yo le dije al hermano, hermano, basado en tus convicciones, basado en lo que has aprendido, basado en, en lo que tu corazón te dice, basado en lo que la Biblia testifica, ¿qué es lo que tú quieres hacer? Esa decisión no la puedo tomar yo por ti. Y me dice, estoy listo. Dos meses después fue bautizado y ahora mismo el hombre le sirve a Dios. Otro ejemplo. A mi iglesia vino una pareja, no heterosexual, sino del mismo sexo. Después del culto, me reuní con ellas, siguieron viniendo domingo tras domingo. Al tercer domingo yo les pedí que se reunieran conmigo. 
Una de ellas no quiso venir. Después de tres horas en la conversación, la señora me cuenta el trasfondo, 18 años en esa relación. Y yo le pregunté, ¿qué tú piensas de lo que la Biblia dice acerca de tu patrón de vida? La palabra dice que es pecado. ¿Estás dispuesta a dejar eso? La muchacha me dice, sí estoy dispuesta. Gloria a Dios. Empezamos un proceso de transformación. La movimos para un apartamento. Mi esposa empezó a ayudarla con sus finanzas. Ella se envolvió en la iglesia. Venía todos los domingos a la iglesia. Todos los miércoles a la iglesia. Estaba con nosotros. Y después del año, yo recibo una llamada. Y me dice, hermano, me voy de la iglesia. Y voy a regresar con mi pareja. ¿Por qué les digo esto, hermanos? Porque nosotros nunca sabremos dónde estamos delante de Dios hasta que Dios nos comande a vivir de una manera que contradiga nuestras convicciones más profundas. Nosotros no sabremos dónde estamos delante de Dios hasta, lo, hasta que que lo que Dios nos pida amenace las cosas que más amamos. ¿Estamos dispuestos a pagar el precio, hermanos? ¿Estamos dispuestos a pagar el precio? Oh, pa Pablo, Pablo dice en Filipenses 3, 7 al 8... Pero todo lo que para mí era ganancia lo he estimado como pérdida. ¿Por qué? Por el amor de Cristo y aún más yo estimo como pérdida todas las cosas en vista, hermanos. En vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo. Amén. Lo he perdido todo. Yo he renunciado a todas las cosas en vista al valor incomparable de Cristo y nosotros. Estamos dispuestos a pagar el precio. Hermanos, Jesús nos está diciendo en esta tarde, renuncia a todo lo que tienes y a todo lo que eres para que obtengas todo lo que necesitas y para que seas quien Dios quiere que tú seas. Eso es lo que significa pagar el precio. Pero Jesús no lo deja ahí, hermanos. Y se mueve del precio o del costo del reino a la severidad del reino. Verso 47. El reino de los cielos también es semejante a una red barredera que se echó en el mar y recogió peces de toda clase. Y cuando se llenó, la sacaron a la playa y se sentaron y recogieron los peces buenos en canatas, pero echaron fuera a los malos. Así será en el fin del mundo, hermanos. Los ángeles saldrán y sacarán a los malos de entre los justos y los arrojarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Y quizás, hermanos, cuando leemos esta porción, pensamos que no hay relación entre esto y lo que Jesús ya enseñó en las primeras dos parábolas. Pero están ligadas. ¿Qué es lo que Jesús quiere enseñarnos, hermanos? Que si nosotros no probamos que somos peces buenos, a través de la renuncia de todo aquello que esté tomando el lugar que solo a Dios le pertenece en tu corazón, Jesús mismo se encargará de echarnos en el lado del fuego. Y hay dos principios que están relacionados a las primeras dos parábolas, hermanos. La primera es que la iglesia 
que es la representante del reino de Dios aquí en la tierra, es lo que Agustín solía llamar un cuerpo mixto. Que la iglesia, como el pastor estaba enseñando durante la parábola del de trigo y la cizaña, está compuesta de creyentes verdaderos y creyentes falsos, de peces buenos y peces malos, de, de trigos pero también de cizaña. Y la cizaña se parece al trigo, pero el trigo produce fruto y la cizaña no produce fruto. Y Jesús está diciendo que, que, que la iglesia, su representación aquí en la tierra, está sujeta a la contaminación. Pero a la misma vez nos está diciendo, y esto es lo que quiero que entiendan, Jesús está enseñando a sus discípulos, no a la población ni tampoco a las multitudes. Él está enseñándole a sus discípulos. Y Él está utilizando esta parábola para que sirva como advertencia, como un instrumento de restringencia, para que sus discípulos y a través de la aplicación nosotros aquí en esta tarde no nos conformemos con una mera profesión de fe. Porque la profesión de fe no es lo que te salva sino la posesión de esa fe. Hermanos, los demonios profesan a Cristo y siguen siendo demonios. Él nos sostendrá, ¿no? Y tú sabes que Él nos sostiene a través de las advertencias. Que no es suficiente para nosotros venir a la iglesia o ser miembros de la iglesia o participar en la iglesia o estar envueltos en la iglesia porque podemos hacer todas esas cosas con un corazón muerto. Porque podemos hacer todas esas cosas siendo un pez malo. Y Jesús en su amor y en su misericordia nos está dando una advertencia en esta tarde. ¿Eres un pez bueno o un pez malo? ¿Sabes quiénes estaban? ¿Sabes quién estaba entre el grupo de sus discípulos cuando Jesús dijo esto? Judas. ¿Qué es lo que vemos acerca de la justicia de Dios aquí? Hermanos, que la mixtura de lo bueno y lo malo en su reino tiene un final. Amén. Que esa mixtura entre lo bueno y lo malo, esa mixtura entre lo, lo, lo puro y lo contaminado va a llegar a un final porque, porque Dios en su justicia va a separar a los hijos de Dios y a los hijos de Satanás. A los hijos de Dios ellos van a ser redimidos. Amén. Amén. Y los hijos de Satanás van a recibir su justa condenación. Y nos está diciendo también, hermano, y quiero que presten atención, quiero que presten atención al texto, a la intención autorial, porque el enfoque del texto no es los justos. El enfoque del texto son los peces malos. Abrazamos las promesas de que Dios nos va a preservar y, 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 y al final, en el día del juicio, seremos coronados con Él ¿no? y, y, y disfrutaremos de, 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 de todo lo que Él tiene que ofrecer. ¿no? Pero a la misma vez, el enfoque de este texto no son los justos, sino los peces malos. El enfoque es la destrucción de los peces malos. Y nos dice que el resultado de este juicio 
está acondicionado al abrazamiento o al rechazo de su reino. Y en el juicio final no habrá una segunda oportunidad. Yo sé que hemos escuchado eso mucho, ¿no? Una segunda oportunidad. Nadie merece una segunda oportunidad. Y si Dios te dio una segunda oportunidad es por su gracia y por su misericordia. Pero ninguno de nosotros merece una segunda oportunidad. Y hoy en día, hoy mismo, Dios te está dando una oportunidad. Pero en el juicio final ya no la no habrá. ¿Entienden eso, hermanos? Si no abrazas a Cristo como tu tesoro mientras tienes la oportunidad, no lo vas a poder hacer en el día del juicio final. Ah, también nos dice que su justicia retributiva no solamente será permanente, sino desmedida. Hermanos, esto no es para jugar con eso. Mira lo que nos dice. Y los arrojarán en el horno de fuego y allí será el llanto y el crujir de dientes. Paralelo con lo que Jesús dice en Mateo 25.30. Y al siervo inútil echarlo en las tinieblas de afuera, allí será el llanto y el crujir de dientes. Y muchos han pensado, hermanos, que, que el infierno es infierno por la ausencia de Dios. No. El infierno es infierno precisamente por la presencia de Dios a través de su justicia. Lo único ausente en el infierno es la bondad de Dios. Pero Él está ahí. Pero lo que dice Salmos 139, si subo al cielo, allí estás tú, si hago mi cama en el infierno, aquí, allí también estás. Apocalipsis 14, 10 que está preparado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y en presencia de quién? Del Cordero. ¿Y quién es el Cordero? Amén. Dios. Jesús. Mateo 10, 28. No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien teman a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo. ¿En dónde? En el infierno. Arsis Pro dijo estas palabras. Necesitamos darnos cuenta de lo que los que están en el infierno no desean nada más que la ausencia de Dios. No querían estar en la presencia de Dios durante sus vidas terrenales y ciertamente no lo quieren cerca cuando estén en el infierno. Lo peor del infierno es la presencia de Dios allí. Hermanos, ¿cuál es la severidad del reino? Que el reino de Dios tiene un precio alto y si no estás dispuesto a pagarlo, la justicia poética de Dios te alcanzará. Reflexiones finales. Jesús termina su enseñanza, hermanos, con esta gran pregunta. Sí, y esto es lo que hace a Jesús un gran maestro, ¿no? Porque él está con sus discípulos y después que termina, mira la pregunta que le hace. Una pregunta capciosa. ¿Entendieron? ¿Entendieron lo que les dije? ¿Entendiste el mensaje que traje? ¿Realmente entendiste las repercusiones 
de este mensaje y esa es la pregunta que Dios y que Jesús a través de su palabra te está haciendo y me está haciendo en esta tarde realmente hemos entendido este mensaje ¿cuál mensaje? que el reino de Dios tiene un precio y solo aquellos que estén dispuestos a pagar ese precio podrán disfrutar de sus beneficios ¿y cuál es ese precio? renunciar a todo lo que tienes y renunciar a todo lo que eres transferir el valor de las cosas que amamos más que a Dios a Cristo eso es lo que significa ser un cristiano genuino amén para el no creyente si tú estás aquí en esta tarde y tú sabes tú sabes quién eres o quizás tú estás aquí y has pensado que eres cristiano, pero te has dado cuenta que todavía no has pagado el precio. Las acciones de estos dos hombres son bastante reveladoras. Que ellos hicieron inmediatamente renunciaron a todo lo que amaban para obtener ese precio para obtener ese tesoro y eso es lo que Jesús te está diciendo en esta tarde ¿estás dispuesto? ¿estás dispuesto a actuar rápido? ¿por qué hermanos? porque Dios es el único que sabe si tú estarás vivo mañana si estaremos vivos mañana solo Dios sabe eso y quizás esta es la última oportunidad que Dios te esté dando para que vengas a Él. Si eres creyente, mira lo que Él dice en los próximos versos. Él les dice, un discípulo del reino de los cielos es semejante al dueño de una casa que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. ¿Qué dice esto? Que este mensaje del reino, hermano, está compuesto por lo que encontramos en el Antiguo Testamento y las palabras de Jesús. Y Él quiere que nosotros, como sus discípulos, agarremos este mensaje y lo proclamemos. Que lo proclamemos. Pero hay una advertencia. Versos del 53 al 58, vemos cómo Jesús, predicando este mensaje, fue rechazado. Y la advertencia es que no muchos responderán positivamente a este mensaje. Y si rechazaron a Jesús, no te sorprendas si te rechazan a ti. Hermanos, escucha bien. Este mensaje, este tesoro va a ser apreciado por aquellos a quienes Jesús se los quiera revelar. Tu trabajo es serle fiel a Dios. Tu trabajo es predicarlo. Y tu trabajo es creerlo. Y le dejamos los resultados a Dios. Pero aquellos que rechazan este mensaje. Escuchen esto. Va a haber un día. Donde la justicia poética de Dios. Te alcanzará. Y hoy es día de salvación. Y Cristo te está llamando. No presiones el botón de mute. Más. 
Arrepiéntete y cree. Oremos. Padre.